0: Hello， 大家好，好久不见，欢迎收听《生动台北》。在这个节目里呢，会有不懂时事、不懂故事。来探说，台北这座城市。好久不见啦、啊，各位！不知道最近过得好吗？我们已经差不多一个月多，哎、欸，不止一个月多，一个月半没有更新了。而、呃、这一个半月呢，其实发生非常非常多事情我发了我们的 Facebook 或 Instagram 的话，就知道我们发生什么事情。然后这个一连串处理的过程，其实是非常麻烦的。然后如果有参加我们 Live Podcast 的粉丝们，就知道说，哦，其实我们生动台北录音工作室即将在明年的一月。搬到新的地方，所以这一阵子呢，就其实在处理一些不一样的事情。然后也因为合同那边有可能被告的关系，我们暂时暂停了我们的 podcast 节目。也因为这样子、喔，我一直欠着一个出版社一集 podcast 哦、喔。所以呢，这边我真是要感谢、感谢、再感谢我们的映客文学出版社哦。第一个是非常有耐心，知道我们发生了什么事情，也允许我们延后上架。然后第二个呢，就是我收到这个映客出版的邀请信的时候，其实我内心是非常感动的，因为他是非常认真的有在收听我们的节目。呃，这个英科出版的预信呢，就跟告诉我们说，你好，映客文学哦，即将在十一月十四号出版吴西德的《时空旅人》哦，一册真情致性的生命散文。法国文学者吴西德教授从老台北人的视野，看见台湾的变化与生活足迹，透过一篇篇文章啊，细细回望不同人生发展的旅程哦。接下来呢，这个预信呢，就跟我们讲说，你们的节目生动台北，与听众一起分享台北的大小事横、哦、跨多个领域，历史、政权、艺。旅游观光等哦，借有盒装饼干的构想哦，行销推广台北，借此推广《时空旅人》给你们。这是一本结合旅游跟个人生命的散文创作。你们以年轻的眼光看台北，吴教授则以老台北人的眼光，横跨时间回看各个乡镇，也同时让人看见时间在淡水、宜兰等地刻画的痕迹。这边呢，其实我要特别谢谢玉信哦。写了这个邀请信，那这个邀请信呢，同时我就知道说，哎、欸，你是听众啦。然后呢，这个邀请信呢，非常符合我们生动台北想要传达的理念，就是用女人的双眼去探索台北这座城市。那这边呢，我要先跟大家好好介绍，就是吴希德教授的《时空旅人》这本书。那吴希德教授呢，他其实是一个淡江大学的荣誉教授。吴希德教授呢，如果你去听他的故事，你会觉得很有趣。他是从台北市大安区这个地方出生的，跟着祖父，跟着家人去耕田，然后见证。了台北怎么从农地变成现在繁华的样子
1: ？台北从一片乡下变成都市 ，OK， 这是那个转变，就我们都看在眼底啊。那当然，区，我小时候是龙，类似现在的那个是、呃、台湾式的四合院的概念，一个“模字形的，嗯，然后是一,一楼，然后上是瓦瓦，是是上是,是,是盖瓦的。然后你像这种天气的时候，冷冷一点的话，早上起来是结霜的，嗯啊。然后夏天的时候，你可以看到萤火虫，在台北市可以看到萤火虫
0: ，哦、我很想象。然后
1: 你到那个柳工郡的西边，你可以看到那个溪会那个虾小虾子会蹦蹦跳跳，你可以用手去抓它，用一小网就可以抓到。嗯、那这种东西，我跟人家讲，人家不敢相信，那不敢相
0: 信，天方夜谭了。啊、对
1: 那是亲、嗯，那是亲眼。碰到的东西，然后我、嗯、我,我小时候因为也也陪阿公这个种田嘛，所以那个田里面的一些活动啊，或者是帮忙浇水啊，或者施肥啊，或者是除草啊这东西，那这东西是在台北市的市中心，是现在的台北市的蛋黄区核心地带。嗯，<笑>那那你怎么说呢？他现在完全不见了
0: ，完全无法想象、嗯
1: 。那最重要是我刚好有看到这样的一个族谱、嗯，那个族谱。我有把它拍一张照片，啊，已经快要不成不成样的。嗯啊、那祖母就蛮有意思的，去记载我们的祖先在在在北台湾，在淡水啊落脚，然后之后进入内港，内港就是台北市，现在我们成为内港台北市。然后最后我们有一支呃一个一代的祖先还在深坑啊，有有待过我们的祖祖坟，有一部分的祖坟还在深坑，然后最后回到我。我的老家，我出生的地方就是现在大安高工旁边、嗯，啊那那块地方，那我们家那个我们家现在不在了，已经变成楼房了，嗯、啊，拆掉了。嗯、那我记得我祖母跟我们解释，就是说我们家站在那个客厅啊，就大门口往往这个呃北望过去，一直到信义路都是稻田、嗯，但现在都是大安高工的建地了，嗯啊啊，就是，因为那时候当然高光是不存在的。嗯，那那块地一大半是我们家的祖产、啊，啊，
0: 老师不小心透露自己很有钱。那、呃、<笑>那是
1: 后那是后来的题外话。可是那、嗯、那个时代，这个地就已经卖掉了。嗯，卖得非常便宜。嗯、那因为我的曾祖父、曾、嗯、祖熟了啊，他要去日本做生意，对、嗯，所以他需要盘金，所以呢就就把它变卖了。啊，变卖了就把、嗯、把我的祖父也带去呃去。呃去做学这个做生意，嗯，后来我祖父就还是放弃，就回台湾
0: 了、啊。哇，那祖父真的是会有点后悔，<笑><笑>呃、不然我现在变日本华侨了。<笑><笑>就跟老师相似，我小的时候，我不知道老师知不知道我说的祖父有没有很后悔这件事情，到底代表什么事情？我上网稍微 Google 了一下。台北市大安区，尤其是大安高空旁边的房子，一平要价大概是一百二十万到一百三十万不等啊，各位。所以大家可以想象一下，那个建商的广告可以怎么讲啊？大安高空旁，捷运三分钟，临近校园，台北市的蛋黄区首选，大安未来以来，你要先来。这个东西可以再次证明哦、喔，大安区这个地方可以说是台北市的蛋黄区中的蛋黄区哦。整条文湖线啊，不只是大安这个地方啊，很多文湖线的站名或是命名都是因着当初这个地方是稻田而来，大安也不例外
1: 。现在那个名字三张犁哈，嗯，那事实上那个都是田地啊。对、呃，那个“离”就是本来就是一块一块地的一个概
0: 念。那那大安居这个名字，老是有研究吗
1: ？呃，后来我在书上有提到，我问过祖父嘛、嗯，大安呢、啊？大安他就说，就是就是，呃，他他他他的他的说法就是，呃，为什么叫大安？啊、大安就是那个应该修怕上海短人刘伟亏啊，啊，就是打架打的很凶的。短弯呐，啊，实际上他的意思是刘那个那个刘公俊啊。这个刘公圳过来的时候，到信义路，他是刘公圳是从新店溪引水上来的、嗯，所以他是因为也要考虑那个水流的、那个床呃那个河床的呃上下位差嘛，所以他是很很很辛苦的，而且很科技的把水引到这个公馆这附近，然后从水引进来，变成一个一个一个运河，然后从新生南新生南路就是刘公圳的主干，嗯，从那引进来，然后灌溉台北。嗯，所以它实际上是一个很重要的一个水利工程。嗯，然后整个台北下面都是，因为台北下面是它是个沼泽啊，所以它的水量是蛮大的。嗯、那比如说像我们六张里有一个地点叫做波心，波心的意思是说它都是湖泊，那中间有一块沙丘凸出来，上面可以有住有住人，所以它是呃这个沼泽环绕的一个沙丘，那叫波心。嗯、啊，所以你可以想象说。当初的六张犁，台北六张犁旁边都是水，对啊，那那柳公俊是把这个水做某个程度的一个引导，做一个水利工程，所以台北市才变成一个稻稻田区。当然，呃，他的本来的意思是躲弯，嗯，躲弯是大的弯曲，也就是柳公俊到这里。做了一个大弯 ，OK， 就是新店溪引水进来之后，到了新生南路做了个大弯，
0: 哦、oh! ，大
1: 弯这样子
0: ，所以是大弯。然后就是可能是以前台、啊嗯、或者是以前就闽南语在讲的时候，哦，大弯，大弯，大弯。然后太酷了、嗯，
1: 当地人就把用取个谐音，就是两个应该小怕上海岛人有委屈啊，嗯，就大弯就大打出手的意思
0: ，OK。我觉得大家听到这边啊，对老师的童年的概念已经非常非常明确了。可以说是、哦、吴老师真的是一个土生土长的农村子弟。那时候的祖父母就带着他一起耕种，然后一起去田边玩耍这样子。直到了吴老师渐渐长大的时候呢，他决定说：“我决定要出国闯一闯，到法国留学。”那在法国留学这段期间呢，也就是台北最快速成长的这段期间呢、哦。都告诉大家开始建立在台北这个地方哦，在老师《时空旅人》这本书里面有他提到说，那时候他出国去法国游学的那段期间哦，台北像是浑身是劲的少年郎啊，那样奋不顾身的。追求现代的新玩意儿，也像是当初认识花世界的村姑那样迫不及待的脱下身上的旧衣裳。那时候我选择赴机海外，换言之哦、喔，我的台北经验随之洞穴。但我知道台北早是脱缰的野马，我错过了第一家麦当劳素食店，第一家 Seven Eleven 便利商店。有一次回来探亲，还多亏一位定居台北的法国友人带我到西门町去见识那传说中的红包肠。
1: 就是好像说，你夜台北跟白天的台北是不一样的。嗯、你你熟熟悉白天的台北，你到晚上来这里的时候，你一定迷路。嗯，啊，那同样道理，你习惯的夜生活的台北的时候，你白天重新来这个你昨天晚上才走过的地方，完觉得不一样，完全不一样，完全不一样，因为灯光跟夜色跟那个背景是是真的是会让你真的是迷路、呵呵迷失的。嗯。Okay 然后呢，我同学这个在台湾唱卡拉 OK， 那时候卡拉 OK 流行，呃，你可以录录个卡带，嗯，啊，然后录下来你回去可以听。那时候还有卡带的时代，对，还记了一袋。到巴黎给我，我那我们那时候不晓得他这是谁唱的，声音很熟，但是不晓得谁唱。做
0: 朋友唱的，<笑>我就待会待会会一起去唱歌。<笑><笑>我这
1: 这几个朋友还歌声都还不
0: 错的哈、啊。嗯
1: ，他啊，我知道是他在唱，可是想他们怎么会在什么地方唱的？
0: 嗯，啊，
1: 就真的不知道，有点像那个那个大大那个老大逛大那个逛那个大观园一样，真的是什么东西，真的不知道、嗯，就错过了。对，然后等我回来的时候，那就会觉得说，哎、欸，台北是不是变了？变得好陌生吗、啊？陌生，真的陌生、嗯、啊！然后有一个不变的地方，是我第一，我记得我第一次出国回来，那时候已经出国两年之后回来，然后从机场，从台湾机场坐高，那时候已经有那个那个高速公路嘛。那回来的时候，那走高速公路，然后看到两旁的那些霓虹灯啊，走进市区的时候更夸张，我的眼睛几乎要闭起来。我觉得那个是五色令人盲那样的程度，嗯，我没办法想象，说台北怎么会这样子的，呃、嗯、呃，灯、呃、光乱的成这样，五光十色。五光十色。那、嗯、我们在法国那是非常安静的一个地方，即便在巴黎、嗯、晚上也不会那么多光害这样子
0: 。OK， 就很惊讶下飞机的那种感觉就很，就是因为你印象中的台北是可能还可以抓萤火虫啊，还可以抓鱼。然后结果一下一下飞机的时候，觉得说怎么变得不一样了这样子这样，所以那时候感感触或是感觉是什么？我我觉得那时候感觉
1: 是，呃，毕竟还是自己的家乡啊，或者说我们常说这个金窝银窝不如自己的窝，毕竟还是自己家乡，所以你不会呃去苛求它，你会觉得说，哎，怎么变得这么快？然后我甚至会觉得说，为什么我们的别墅不好好修一下？啊，街树真的长得很乱。那在法国，因为我在法国住五五六年了，那法国的街树每一个数字就好像造型一样，都剪得好好的，剪得跟一个造型一样，都不会乱长。那我们的数字乱长，嗯啊，所以说没有没有去把它做一个规划。那同样道理，这些霓虹灯、这些招牌也是没有规划的，嗯。后来有规划，可是大家都不理他啊，就是你不要你不要砸到人就好了啊，砸到你自己负责。嗯。那灯光就是固定，呃，在法国是固定的，你不能乱乱做。所以你会看到一一个一致性跟协调。那我们这边是完全是自由，所以真的是很自由。我回来台湾的时候还是，树也奔放自由，对对，树也自由，然后灯光也自由，嗯、什么都自由。啊，当然自由就是就是无秩序嘛，这个无政府状态。啊、嗯，那你要觉得，嗯，也有一点一点的一个差异性。像法国朋友来我们这边看到我们这些东西，他觉得非常有东方元素，他觉得那是东方元素。啊、嗯，啊，那我们会觉得说，哦，好乱啊。真的也够 乱，
0: 就是你以前就是花很多呃心 思， 或是就是做很多的出 版， 都是跟比如说是法国啊、欧洲文学相关的东西。那《时空旅人》有点像 是， 会不会像是你自己给一个自己家 乡， 就从台 北， 不只是台 北， 可能在整个台湾的情愫的那种感 觉？
1: 呃， 应该 是， 应该是这个这个方向啊。因为过去我是教书嘛，那教书有专业嘛，嗯、那也要发表论文或者是往那方面的东西，所以就是那那一块就比较比较确定。那坦白说，这本书是我第一本呃以文学形态写的东西，那写的东西坦白说是我自己。那我用我用游记的方式来写我的呃传记，它也有点像一个传记文学，但是是我本人写的自己的传记文学，然后把这个台北市的空间。拉进来，然后某一种思考，某一种呃存在的意义，跟活走过的这样的一个痕迹，心理学都会提到，就是说，人到了中年的时候，四十岁上下的时候，对，都会都会去寻根啊。那寻根，你就会想着我从哪里来？那我跟我我的祖辈或者跟我的父母亲是什么关系啊？然后我走过的，或者是台北市的一个蜕变，这個、空间跟我又是什么关系？所以我把这一块写出来，所以这是第前面四篇的概念。嗯，然后后面三篇是最最近才写的，因为出版社希望我多写一点。
0: <笑>啊、所以老师、老师啊，因为出版社希望我多写。啊、那因为
1: 因为因为他出版社这个，他说这个出版书还一定要有一个厚度嘛，就是、量一定要到、嗯，所以我写这个宜兰啊，或者我写阳明山，或者我写中横，那这一块是我比较常去的地方，所以我写的地方是某种程度是呃，有点像嗯，有点像游记。但是,就是比较轻松的游记，有点像休闲的游记，因为我去这些地方都是以抱着休闲的心情去去看的，记录一个过程这样子。所以我我当初去写的时候，我是让我带个小笔记本，每天我就会记一下说比较特殊的想法，嗯，然后最后把它整理出来，有点像，不是它一不像游记，但是它是像报道，又又又不像报道，像纪录片的概念说，嗯，我用我的眼睛哈，然后呃就去去去。去去记下我看到的东西
0: ，所以，在读老师的书的时候，我其实，呃，我觉得那个笔触给我的感觉很像，有点像刘克襄老师。就是刘克襄老师，就是他在写一些山啊景的时候，常常写写的时候，就突然就某个回忆山，你知道吗？就突然就是带到某个他过去，可能跟就是妈妈的回忆啊什么之类的。这个这就是让让我就是读读了说哦，这个地方是真正你放感情进去的。是你在对这个地 方， 不只是你看到 了， 而且是你有感觉、有感触的。那这边跟各位听众稍微分享一下 哦， 就是老师在 写， 就是第一篇章就是在台北的时 候， 但是续最后面的时候提到说。两三个淳朴且伟大的形象是谁说的？是卡卡缪先生。他说：“其实很多的创作是从这两三个淳朴且伟大的形象开始。”事
1: 实上，我这这个概这这一句话是突然从我脑袋里面冒出来，某个程度就是灵感
0: 。嗯
1: ，啊、那个法文叫做“嗯、啊、，de 啊
0: ，就是、老师这样我老是讲法国的，那<笑>、啊、就是说
1: ，<笑>这这个是卡缪，因为我我也蛮花呃，这个花了蛮多心血在研究卡缪，那我有写了一本卡缪的这个论那个论文啊。那卡缪他有提到说，这几个画面事实际上是协助他去把整个故事，整个他写的传小说串起来的。嗯，事实上他是自己做自己文学创作的时候的一个交代说，说你哪有那么多故事？因为小卡缪自己也是。呃，新闻记者出身，他也做过采访，然后也做过主笔，然后等等的，所以他的新闻写作，他的写作实际上是有新闻性。某个程度，因为我也做过记者，他的我都觉得说他有一种新闻笔啊，所以他可以看到一个画面，就可以呃连接到一个一个场景或一个一个东西。我记得以前有一个法国的文凭家叫做罗兰巴特，嗯、罗兰巴特他也做过照片的一个分析，因为早期照片事实际上是。艺术在法国的呃，这个刚刚开始的起步的时候，你说单纯只有照片，单纯是照片，然后他、嗯、他把这个照片做某一种诠释，可能不是对的，呃，可能也不是摄影者当时的想法，可是他对一个观者，他去看到这张照片，他把拉出他自己的一个身世，拉出他自己的一个过去的种种种种的，所以他这个东西实际上是存在，所以照片会给人很多很多，除了我们会。觉得说他角度取得不错，然后他的 timing 抓得很棒，然后这个照、嗯、这个照片的那个冲击力很强，或者是输出的东西很多之外，实际上他有很多故事可以传。那每一个人看照片，就好像每一个人读一本小说，感受会不一样、嗯。那我他看到照片，他做一种诠释。那卡缪他看到这样的画面啊，那他自己也,也可以做一个诠释。我留很多白。嗯让当读者去理解，那解我不会把我的故事全部的去想，我也不要像呃专业的小说家，他就是就是把整个话、呃，就说有一一一个一个
0: 有个起承转合这样子，对，
1: 有一个触发点之后，他就编一个故事出来。嗯、我我没有，我只是点到点到点到。所以看我的看我的这个这个这本书的一个另外一个乐趣，就是说呃你我你没有被限制，你就是可以用你的想象，你可以看到我的文字一段之后，你盖起来说，哎、欸，我的经验是什么？
0: 这种留白的写作技巧，其实，在文学上面，甚至在电影设计上面，是常常被使用的。就是完全不跟你说细节到底是发生了什么，抓了几个重要的场景跟重要的景色，让你去填满里面有些有入的故事。大概揣测出来，老师想要留白的原因，是因为想要让大家。去读到这本书的时候，让台湾人读到这本书的时候，可以填进去属于你的回忆是什么？属于你跟大安的回忆是什么？属于你跟这个街角的回忆是什么？你可以去填满很多东西，不管是透过以前的照片、以前的文字，或是以前在 Facebook、IG 上面的叙述，都可以留下来
1: 。我我们在 FB 上或者在 IG 上面会有一些记录，等你退休了，或者等你这个走不动了，你把它抠出来，它会记载你的一生。嗯，那这个东西是对你非常有意义的东西，啊，我觉得这个东西就是人类传承文化的一个很重要的一个一个素材。那我们哪一天把这个素材做某一种的的整理，就好像我们有一些史家、历史学者，他会把一些批判野史啊，或者把一些小故事做某一种串联，透过他的专业训练，然后呢，能给能够写出一一个非常棒的一个一个时代的小说或者一个时代的记录。比如说普鲁斯特的故事，那是普鲁斯特一个很宅、很宅的宅男的一个一个回忆录而已可是呢，你今天看普鲁斯特这七大册的东西，你觉得那个就是法国十九世纪末、二十世纪初的法国的真实面貌。就一个作家，他可以把一个东西写出来。然后巴尔扎克也是一样，巴尔扎克当当初他写小说的时候，他就说我要变成我要变成十九世纪法国的呃书记者，书记，也就是他把他要做。就个春秋之笔，用文学的角度把十九世纪的末的法国写出来，嗯，确实他做到了，嗯，啊，还有回回过头来，就、这个、提一下这这本书的，特别加了一个法文名字，对，啊，这个法文名字法文叫做 voyage du don back d v o y a g e 就是旅人啊，旅行的人，那 du don back d 实际上还是跟普鲁斯特的最后一本书 the don 和 two 就是在线的时光做某个程度的呼应。嗯事实 上， 普鲁斯特做的也就 是， 从一个女人的角 度， 他他透过回忆把过去的时间找 到， 然后把过去最重要是他把过去的空间也找到。所以 呢， 你可以看他的小 说， 你可以看到那 个， 你可以读到那个场 景， 就是他最棒的地方。嗯。托尔斯泰人家说他他的作他的作品有点像时间的金字塔，嗯，那只是一半而已。这最重要是把那个整个划过在二十世纪初的那个空间，那个中产阶级的生活方式，整个带带带出来，用文字带给你看，嗯，你不必看到照片啊，这、就、这、是、这很精彩的一个地方。台湾历史也不过四百年，对对，然后真正台湾发展也是这个这个光复以后，国民党进来。这个养精蓄锐了十来年之后，在六零年代才开始起色、嗯、所以你从六零年代到现在也不过五十年而已、啊，对,对那这五十年我们才过得比较均富、比较愉快的这样的一个一种一种生活啊。然后问题是这样子：台北所有的台北人，包括我自己以及我的祖先，都是移民啊，对不对？你任何人没有说他是属于这个地点，永远属于他的、啊嗯。对，我们们人类本来就是不断的在移动，那我们的移民有一个特色，就是尤尤其第一代、第二代，就要快速致富啊，那快速能够落，能够能够能够发达，然后能够有有一个有个有一个,有一个这个安身立命的一个地方嘛。那你在安身立命之前，你只有赚钱、打工、打拼这个动作而已，所以你不会想到说我如何把我的东西沉淀。所以我们讲第一代、第二代，它是不会沉淀任何东西。因为他没有没有时间去沉淀，因为他要拼命去赚钱，去去去求发展。那可能到了第三代、第四代或者更晚之后，他他有呃更多的闲暇，或者是也允许他做这种事情的时候，他才会把这个写下来。嗯，那把他过去的祖先的东西写下来，或者把他呃想写的东西留下来，然后让大家去整理。啊，然后每一个人都有一段故事，每一个家族都有一段故事，对，没错，每一个社会有一段故事。嗯，那你今天我台北有历史，那这个这个新竹也有历史啊，对不对？然后桃园也有历史，或者高雄也有历史。那每一个历史，每一个区域的历史结合起来的时候，那慢慢的提升一个、呃、台湾的历史是什么？嗯，啊，那我们过去提到台湾的时候，那有可能政治因素的干扰，就会就会觉得说。嗯，台湾可以有史吗？或者台湾的史如何写起？啊，或者说，我举个例子，我用我学历史的角度来看，呃，写台湾史的人，只要他是中国人，跟假如他是日本人或是美国人，切点或者完全不一样。或者假如他是台湾人，啊，他土生土长的台湾人，跟一个中国人啊，大陆的中国人写台湾史，角度是不一样的。嗯，取材也不一样、嗯。对，一个美国人写台湾历史也不一样。对，日本人写台湾历史也不一样，因为日本人在台湾经营了五十年。嗯，所以他写台湾史有另外一个呃心境，跟另外一种 obsession 啊，在在写。对 ，OK。所以你今天看台湾史，哪一个是应该看的
0: ？都该看的
1: 。对，就是重点在这里，都该看。嗯，啊，那你看不同的东西，那你会觉得说，那你就不会觉得是是很极端的一个一个一个,一个台独分子，或者是一个很。希望马上立刻呃统统一的这个这个这个急、这个、先锋没有必要，最重要是让台湾存在啊，让台湾出现不同的文化，出现不同的一个东西，因为台湾文化很清楚，它这它还是中华文化的一部分嘛。嗯，对，那就好像美国，它是从英国脱脱离出来的，它还是美国啊，虽然它的母文化是从英国过来，或者当然也有其他德国、嗯、或者是意大利等等国家过来的。对，所以整个文化的一个。呃，形成跟酝酿是要时间的，嗯，啊，那台湾时间是短了一点，对，不是，我我们还没有给台湾台北、呃、更多的时更,更长的时间，嗯，啊，这是坦白说，文化不是一天可以造成的，文化是,文化是
0: 生活的累积造成的，它
1: 是要沉淀，它是要累积的，嗯，它然后它去芜存存精的、啊、那你今天把好东西留下来，或者是大家去重视这个东西的时候。写出来的东西就不一样。比如说，我们现在很多很多的这个这个媒体，很多的这个角度去看同一个事件，那你可能隔了五年、十年的时候，你在回顾十年前发生的某个重大事件，呃，跟你在十年前看到那些立下的当下的那种书写跟反应，你会觉得说呃不一样的，因为我们有沉淀、嗯，所以文化的沉淀对于一一个文化的生机是很重要。但是呢，你如何把它保留，如何如何去诠释它？那你你不能当下诠释，有时候当下权释会犯了一个政治正确的一个毛病、嗯、啊，就是、说我要迎合当权派，好迎合这个这个执政党。你不是这样文化是文化是应该某个程度跟政治保留一定的距离，文化不能受政治的一个呃这个控制。嗯啊
0: ，应该可可是应该是这样的，就是我觉得文化当然不能受政治的控制，可是就是文化是生活的累积嘛。可是生活某种程度上面就会跟政治上面有关。当然了，当然，了，它是一种很唯美的存在在那边。其实我觉得刚刚老师分享那么多，其实就有带出我其实这本书里面最喜欢老师的一段话，我这边念给大家听哦、喔。台湾人不可无史，每一个台北人都有一段该留下来的历史，只有千百万种见证交织融合在一起，台北才有史，台北人的文化才有交集，台北人的形象才会浮现。就是总之，台北真的需要一部新的论述，而非一部大的历史或是断简残篇的野史。它应该是有众多市民不，不论出身、不论背景、不论省级族群共同撰写的史诗。这个部分是我觉得我最喜欢老师，呃，写的一句话：台北史应该是从是我们每一个人生活在这边生活的累积，所以才造就了现在台北的样貌。所以，就我觉得整个访谈的过程，我最喜欢老师分享说他。以前对于台北农地的那些，就是看到的东西，就是我我我现在我这辈的人，我很少看到就是，就说哦，就是可能台北的之前的农地的长什么样子。可是老师就是讲很多說，说他以前跟祖父一起去可能种田啊，抓那些鱼啊、虾啊之类的过程中，你你看到我的台北市是什么样子的？其实那个那个东西对我来说，对我这边人听听到的人来说，就是那个东西是很珍贵的。说哎、欸，为什么大安区以前叫大安？完全不知道，我觉得超酷的。我们今天再谢谢老师，就是跟我们分享那么多。这边呢，最后面呢，再跟大家稍微补充一下這，这这本就《是时空旅人》的购买的方式跟连结，这样包含博客来、成品、金石堂、独册三民或是书读网。都可以购买，那不管是线上或是线下，大家都可以就是用不同购买方式。然后因为呢，这本老师出的这本《时空旅人》这本呢还是算新书，所以现在就是很各大通路都有在打折这样。那我们这次再谢谢老师就是来到我们的节目当中謝謝。那如果你喜欢这样的节目的话，欢迎你就是透过 Apple Podcast、Spotify 或者各种呃方式 Instagram 告诉我说你喜欢这样的内容。那我们就下次再见喽，谢谢，拜拜。